0: Alors je suis très heureux de vous retrouver dans la traversée et j'étais très ému à la suite de l'émission que nous avons fait avec euh, avec Malek, avec Malek Boukirchi. et j'ai décidé de, de reprendre quelques quelques pa passages comme de vous reparler de la jachère, de vous reparler de la patience, de vous reparler du silence et de l'écoute et quand on parle de, de traverser désert en particulier eh bien le silence est, est premier le silence vous informe. Et souvent dans le silence en fait il y a de l'épaisseur, un peu comme si je me tais là. Eh bien est-ce que on pourrait créer de l'épaisseur. En changeant en fait tout simplement la manière dont je m'exprime, je peux faire en sorte que le silence soit plus épais. Et dans une pièce c'est très, très sensible, et bien en fait dans le désert aussi on ressent, on ressent l'épaisseur du silence. Et quand on, on s'écoute dans les traversées, et j'ai apprécié aussi ces, ces notions de rencontres, ces rencontres qui sont elles-mêmes des traversées, et bien ça nous permettra aussi de parler des rencontres aujourd'hui, des rencontres qu'on a qu'on a vécu, qui nous ont transformés, qui nous ont permis de progresser, quelles sont en fait ces, ces personnes qui, sur la route, nous ont permis d'avancer. Je ne vais pas vous dévoiler tout le programme, je ne le fais pas d'habitude, alors on va continuer, on va entamer directement. parler tout simplement de, de jachère. Alors la jachère, c'est quelque chose qui est connu de tout, de tout temps, mais notre société, qui veut toujours aller plus vite, a tendance à oublier la jachère. La jachère, c'est juste le procédé de savoir faire opposer la terre entre deux cultures ou types de cultures. Et en général, on laissait une saison, voire deux, en jachère. Et lui, il nous parle de pas faire un ultramarathon tous les, tous les ans, mais de faire des marathons, et puis des ultramarathons, et des marathons, pour qu'il y ait... Euh, un repos du corps. Et souvent dans nos sociétés, on ne sait pas se reposer parce qu'on est toujours en train d'être dans une sorte de croissance obligée. Et, euh, et je me suis aperçu que dans mon activité, j'ai plusieurs activités dans la même activité, on va dire dans la même structure plutôt, et que je, régulièrement, eh bien j'avais besoin par moment de laisser reposer une activité pour peut-être mieux... Euh, Mieux revenir, comme on laisse reposer son œuvre pour mieux la retravailler. C'est ce que font la majorité des artistes. Et je pense que c'est ce que nous devrions faire dans l'entreprise. Nous devrions savoir reposer les choses et pas toujours continuer, continuer, continuer. Même si par moment j'entends bien qu'il y a des urgences, mais il n'y a pas toujours des urgences. Et donc dans le processus de création, dans le processus d'avancement, il est nécessaire d'avoir du recul. Et la jachère, c'est pas que du recul, c'est aussi de l'enrichissement, de la reconstruction, de, de prendre conscience de ce qui se joue. Et donc, euh, euh, je vous incite fortement à, à intégrer la jachère dans vos modes de fonctionnement. Quand je à l'époque où je, 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 je nageais tous les jours, voire deux fois par jour, j'avais toujours un jour dans la semaine, le jeudi, où je nageais moins, voire où je nageais pas. Et qui me permettait d'être beaucoup mieux le week-end. Donc, il euh, n'y a pas d'une recette unique. Mais, il, mais je pense qu'il faut savoir s'écouter, savoir comment son corps a besoin de se reposer, ou comment son esprit a besoin de se reposer. Et... Euh, et je pense que c'est bien d'avoir de l'âge à d'avoir des moments euh, comme, euh, comme pour certains c'est l'été, en prenant en vacances, de, de laisser reposer l'esprit. Mais je pense qu'aujourd'hui avec nos téléphones, <coughs> qui sont en fait euh, nos, nos outils de, tra de travail qui nous poursuivent ou qui nous suivent, eh bien euh, on a un danger, c'est de plus autoriser la à plus autoriser l'esprit le, libre, plus autoriser... Euh, eh bien, euh, le vrai repos de l'esprit. Et après, heureusement, euh, certains arrivent à dormir sans leur téléphone. Eh bien, je, je vous incite vraiment à tester la jachère, peu importe si c'est quelques heures, quelques semaines, quelques mois, quelques années, en tout cas, de laisser reposer les choses pour l'enrichissement de ses propres, cette propre matière. Et la patience donc, qui est associée so avec, avec ce processus, parce qu'en fait si on n'est pas patient, on a beaucoup de mal à associer la jachère à, mon acti à son activité. Et donc euh, la patience qui est aujourd'hui, euh, je, je devrais dire une vertu, parce que l'impatience est, est devenue euh, la norme. La manière dont nous nous parlons, dont nous travaillons, euh, la manière dont nous échangeons est souvent sous le, le sceau de l'impatience. Et la patience c'est évidemment souvent une, un luxe, mais c'est aussi une qualité fondamentale pour progresser. Hier encore j'étais avec une, une équipe que j'emmenais en équipe coaching, et ils me disaient quelque chose qui m'a paru très juste, c'est que je leur permettais de redevenir patient, de recommencer doucement, sans chercher absolument à atteindre un résultat. Mais ensemble, à leur rythme, qui était plutôt lent, eh bien en fait ils ont réussi, au fond assez rapidement, à accomplir ce qui était prévu avec le cheval. Et c'est la patience qui leur a permis ça. L'impatience qui naissait au début de ne pas atteindre le résultat était en train de les, de les mettre en déroute, de faire capoter l'exercice. Le, la troisième chose qui est associée, je trouve, c'est le silence, dont on parlait tout à l'heure du désert. Eh bien, le silence. Comment, en fait, on laisse du silence On laisse du silence dans, dans l'écoute, on laisse du silence dans, dans l'échange, on laisse du silence avant de répondre. Et ça, c'était une des, une des consignes de, des processus d'intelligence émotionnelle, des processus d'intelligence collective que de ne pas répondre, de ne pas rentrer dans la réaction. J'entends tellement de fois des personnes qui disent, bah comme, comme l'autre, mais ce n'est pas la peine de dire, oui, je suis d'accord avec l'eux de dire vraiment ce qu'ils ont à dire. Et, et pourquoi ils font ça C'est parce qu'ils n'ont pas laissé du silence en eux. Ils sont dans la réaction de ce qui est en train d'être dit. Et une phrase de, typique du moment, c'est, euh, je rebondis sur ce que vient de dire. Non, rebondissez pas, restez à votre place continuer ce que vous aviez prévu de dire et pas obligatoirement être en réaction. Et le silence permet ça, permet de rester sur ce que j'avais à dire. Et puis si j'ai envie d'en rajouter, on verra. Donc c'est beaucoup plus simple dans le silence intérieur de trouver sa voix que dans le bruit Et quand j'étais plus jeune, le silence pour moi c'était euh, bizarre. C'était évidemment, comme on pourrait le dire aujourd'hui, gênant. Mais ce qui était gênant en fait c'était que je n'étais pas bien avec euh, le silence et ça voulait dire que je n'étais pas bien avec moi. J'avais peut-être peur de m'ennuyer ou les couples qui ne se parlaient pas à table je trouvais ça bizarre voir euh, qu'ils avaient donc rien à, rien à se dire alors que la silence est aussi une marque de respect. Et manger en silence c'est vraiment quelque chose que j'ai appris c'est très agréable. On est vraiment conscient de ce qu'on mange. Et par moments, je suis très heureux de mettre de la vie dans un repas et qu'on discute de plein de choses avec des amis. Je suis très heureux de ça. Mais c'est très agréable aussi, le silence. Voilà, C'est de, encore deux choses différentes. Ce n'est pas parce qu'on décide de la jachère qu'on fait de la jachère tout le temps. C'est pas parce qu'on décide du silence qu'il faut mettre du silence tout le temps. Et retrouver ses mots, ses fonctions... C'est euh, plus puissant pour l'écoute. Donc quand vous parlez, est-ce que vous écoutez en même temps Je ne parle pas, est-ce que vous vous écoutez, mais est-ce que vous écoutez les réactions Est-ce que vous écoutez ce qui se vit dans votre auditoire Et ça, c'est la, la puissance du silence. Alors dans un autre registre, j'avais envie aussi qu'on parle d'abnégation, qu'on parle de, de discipline. Et euh, on en a parlé beaucoup avec, euh, avec Malek et même avec... Euh, Pierre Mastalski, dans une traversée précédente, et je trouve que c'est quelque chose qui, qui semble non pas se perdre, ce serait un grand mot, mais moins c'est moins présent, l'abnégation, et je pense que pour atteindre un degré important, ou aller loin, longtemps, dès qu'on est dans un voyage qui prend du temps, et eh bien l'abnégation est une, souvent une qualité, une une source aussi d'inspiration pour les autres. Donc oser revenir, oser continuer. Et donc on peut mettre soit de la détermination sur le moment, et on peut aussi mettre de la discipline, qui est le fait de, de reproduire quelque chose et par discipline, je voudrais juste être clair, je ne parle pas de, de quelque chose qui, qui aura à voir avec la rigueur, mais quelque chose qui a à voir avec l'esprit l'esprit des choses. Si, euh, si je fais euh, de la danse, c'est une discipline. De la philosophie, c'est une discipline. Et de la natation, euh, c'est une autre discipline. Et par la discipline que je pratique, eh bien, je suis amené à, à être autrement avec cette discipline. Donc si euh, avant euh, l'effort, je ne dois pas manger, bah, naturellement je le ferai. Donc, mais je n'ai pas de difficulté à me discipliner, parce que ça fait partie de la discipline. Et donc plus je suis dans la discipline et plus je vais faire ce qui est juste pour cette discipline. C'est en ce sens là qu'intégrer la philosophie de la discipline c'est l'essentiel. On y associe souvent euh, ce mot quand on parle d'arts martiaux, mais en fait c'est valable pour tout ce qu'on fait. Dès qu'on met de la discipline, eh bien, on va donc euh, intégrer de la précision, on va intégrer euh, de, de ce qui est juste, de ce qui est bon de ce qui fonctionne et on apprend rapidement de ces erreurs parce qu'on a créé un dysfonctionnement parce que justement par exemple j'ai mangé avant l'effort et donc euh, j'ai du mal à trouver mon souffle et j'attends mon second souffle donc euh, ça, ça a un impact si au contraire vous avez besoin de manger bah combien de temps avant il est souhaitable que vous mangiez vraisemblablement euh, au moins trois heures avant l'effort et sinon ça pas rentrer dans la technique des sucres longs et des sucres, et des sucres rapides. Mais c'est un peu cet esprit-là. De quoi ai-je vraiment besoin quand je vais faire un effort De quoi ai-je besoin avec mon équipe quand je veux qu'elle fonctionne Comment je, moi je dois fonctionner dans le temps Et ça c'est la discipline, c'est aussi quelque chose qui s'installe sur une période longue et de permettre de comprendre comment on va obtenir un résultat dans le temps. Et ce temps pouvant être quelque chose d'assez court, somme toute une journée. mais pouvant être aussi quelque chose de beaucoup plus long sur, sur des grands épisodes, des saisons. Et euh, redécouvrir le temps long. Le temps long c'est euh, prendre le temps de, de voir ce qu'il y a de l'impact dans le temps. Donc euh, les tâches de fond, le rythme lent. Et on a besoin d'avoir des rythmes différents, ce qui est souvent mal compris en entreprise, c'est qu'on gère le temps et on ne gère pas le rythme, alors que c'est le rythme qui, qui crée le résultat, pas le temps. Si je reste sur le rythme, je vais être dans une discipline justement, par exemple de la résistance versus l'endurance. Alors, euh, voilà, je vous amène à réfléchir à l'abnégation et à la discipline à mettre dans votre activité. Ou dans vos activités et puis on a parlé des rencontres et dans le cadre de, de malek je trouve qu'il y avait des très belles rencontres dans ce désert mauritanien dans ce moment où il était en perdition et pour avoir vécu des euh, pas mal de traversées dans le désert j'ai toujours été impressionné de ça les moments où on' pas croisé une personne pendant quatre jours et puis, je sais pas, il est 5 heures de l'après-midi. Et je vois une petite fille avec une chèvre qui traverse la dune d'à côté. Et en fait, bah ben non, on n'était pas vraiment seul. Mais ça semble ça semble dingue en plein milieu de ce désert. De trouver des gens qui vivent là. Des villages. Même si ce sont souvent des villages itinérants. Il n'y a que la nuit avec le feu si on se met sur une dune un peu plus haute, qu'on arrive à distinguer au loin, que potentiellement, il y a un autre. Il y a des autres. Et ces rencontres qu'on trouve dans le désert, mais qui sont souvent plus inattendues, en fait, dans la réalité, il y en a partout dans la vie, des rencontres. Et ces rencontres qui nous ont fait progresser. Et donc, quelles sont les rencontres qui vous ont fait progresser je vous, je vous conseille de prendre le temps d'y réfléchir. Parce que c'est intéressant de voir ce que nous nous avons besoin pour progresser dans notre chemin, de qu'est-ce que nous ne demandons pas, si nous n'osons pas demander c'est grâce à ces rencontres qu'on a pu avancer, de ce que nous n'osons pas faire, et que c'est grâce à ces rencontres qu'on a pu faire, que nous n'osons pas dire, et ainsi de suite. Donc, euh, j'ai souvent remarqué que ces rencontres étaient, semblaient fortuites, mais elles ne le sont pas tout à fait, sans dire qu'elles m'étaient prédestinées ou destinées. Je, je pense que c'est un... un une, deux choses qui vont ensemble, c'est-à-dire une capacité à attirer ces rencontres, ou ces situations. Et puis euh, ensuite de les vivre et de ne pas, de pas les éviter. Et donc, euh, voilà, retrouver le, la capacité de, de se rencontrer, l'opportunité. Retrouver l'opportunité de se rencontrer et prendre le temps de cette opportunité qui des fois... Ça m'est arrivé, je me rappelle une fois, d'avoir discuté sur un banc avec une personne... Je ne sais pas son nom, enfin je me l'ai sûrement dit, mais on ne parlait pas la même langue. On était euh, à La Paz, euh, c'est donc en, 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 sur les plateaux, et, euh, et là je me retrouve avec une personne de type euh, péruvienne, bolivienne, je ne faisais pas bien la différence à l'époque, et, euh, et qui me parlait avec son bonnet. Euh, que j'appelais péruvien, et elle attendait que je réponde, et je répondais en français, et puis elle me reparlait, euh, elle ne parlait pas vraiment espagnol, donc après moi je me suis dit qu'il fallait que je parle espagnol, mais elle me répondait toujours dans sa langue, et on a parlé comme ça pendant un quart d'heure, et à la fin, je l'ai remerciée et elle m'a remercié, puis on s'est regardé dans les yeux, je ne sais pas ce qu'elle m'avait raconté, je crois qu'elle ne sait pas ce que je lui avais raconté, mais c'était un super moment. Et je m'en rappelle encore, c'était il y a plus de 15 ans, plus de 20 ans même. Ouais, ouais, ça fait même presque 30 ans, ouais. dingue. Donc euh, très heureux de, de, de ces rencontres en fait qui sont, euh, qui sont fortuites, qui sont euh, gratuites et qui, euh, qui nous apportent euh, en fait des, des moments de joie, des moments de... Des points sur la route qui sont essentiels. Voilà. Et puis, euh, je voulais euh, revenir sur un point qui m'a paru particulièrement euh, fort chez, dans ce discours que Malek nous tenait, c'est de, de savoir tenir la distance, savoir tenir la distance, se relever, se relever après l'arrêt, après le doute et la peur. Et on parle souvent du fait que ce qui compte, c'est pas... C'est pas seulement de réussir, c'est de, 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 de se relever de ces échecs, si, si tant est que ce sont des échecs. De se relever de, en fait, de, du fait que nous sommes tombés comme un enfant qui apprend à marcher, et qui tombe et retombe et retombe, ou, une, ou essaye et essaye et essaye, peu importe les termes, il n'est pas en train de tomber tout le temps. Mais en même temps, chaque fois c'est un redémarrage. Et c'est le fait d'oser refaire et refaire et refaire qui nous permet d'y arriver. J'aime bien cette histoire d'Edison de, je vous la fais très rapidement alors euh, je la raconte, elle est sûrement pas exactement dans ses faits mais dans le principe c'est celle-là il en est à la mi mi millième fois qu'il essaye de faire quelque chose et ce quelque chose c'est de découvrir comment euh, donc sa lampe à tungstène va fonctionner et cette fois-ci il fait exploser son labo alors il est avec son, son assistant et euh, son assistant ne le retrouve pas. Il est persuadé qu'Edison est mort. Et euh, dans le fratras de, de l'ancien labo, il voit Edison en train d'écrire sur un bout de table, sur son petit carnet. Et il dit « mais t'as failli nous faire exploser, t'es complètement dingue !» Il lui dit « Laisse, 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 laisse !» Et là il ne sait pas quoi faire, l'assistant attend et il voit Edison écrire « et puis, euh, il dit, bah, qu'est-ce que tu fais bah, Là, en fait, je viens de noter la mille unième fois de comment rater. Et comment on pourrait maintenant essayer autre chose. Et donc, en fait, le fait de prendre le temps de comprendre ce que je n'ai pas bien fait ou ce que je n'ai pas fait, de ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir essayer de faire quelque chose qui fonctionne. Et j'ai trouvé ça juste vis-à-vis -vis de l'abnégation, juste vis-à-vis -vis de, de se dire que c'est juste le chemin. Et que quand on veut inventer, créer, il faut nécessairement essayer, réessayer. Et surtout si les autres ne l'ont pas encore fait, d'essayer de le faire autrement. Et ça c'est quelque chose que, qui m'a toujours servi dans la vie, c'est d'oser recommencer. Les animaux sont formidables pour ça, parce qu'ils nous autorisent à recommencer, ils ne nous jugent pas. Ils n'ont pas de, de commentaires ni d'avis sur nous. Ils nous autorisent à refaire et refaire et refaire. Et euh, je trouve que ça, c'est un cadeau énorme de la vie. Ouais, je pourrais dire malheureusement, beaucoup d'humains ne, ne nous laissent pas la possibilité de recommencer. Heureusement, d'autres le font. Et euh, vous pouvez euh, voilà, oser recommencer, comme Edison. Et pour savoir tenir la distance, ben, il faut se relever. Il faut nécessairement, après l'arrêt, après le doute, parce que le doute s'immisce, J'aime bien cette phrase qui dit doute du doute et tu croiras. Doute du doute et tu croiras. C'est une maxime tibétaine de de moine tibétain qui en gros euh, dit que puisque tu doutes tu peux aussi douter <rire> du fait que tu doutes. Et en fait euh, en général on finit par croire que le doute est la bonne réponse. Donc si je crois c'est que je ne doute plus. Donc on peut redouter de cette croyance absurde qui serait que je ne peux y arriver et ça m'aide souvent, Voilà, moi je doute beaucoup même si je parais très assuré je doute beaucoup tout le temps et je me remets en cause tout le temps, un peu et puis euh, et c'est une manière d'avancer mais en même temps par moment il faut euh, prendre une décision et quand on prend une décision il faut plus douter, voilà il faut y aller prendre le risque que, que ce soit pas la meilleure décision ou euh, comme disait Pierre Massaski, euh, accepter que ça peut être la moins mauvaise et donc, euh, traverser sa peur qui peut être associée à ça. Et donc, j'ai bien aimé aussi le moment où, où, où Malek nous a parlé de sa peur. Parce, parce qu'à un moment, effectivement, euh, s'il ne faisait pas quelque chose, il était là pour se laisser mourir. Et il avait une famille. Et il y avait quelque chose de l'absurde d'être là. Là, sans sa famille. Et là, euh, mourir au milieu de nulle part, dans une quête qui était au fond, euh, peut-être pas la sienne. Il était venu pour rencontrer des gens. Hein, et au fond, il était en train de courir bêtement. Or, bêtement n'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, en grande difficulté. Et chacun de nous, à un moment donné, on a, on a été en grande difficulté, peu importe si c'est une grande difficulté qui a peu amené jusqu'à la mort, ou une grande difficulté qui, est, qui nous emmènera, à, après, à être dans des positions peut-être très difficiles, qui peut-être nous amènerait à une forme de petite mort, en tout cas. Et donc... Euh, quelles sont ces situations de vie dans lesquelles en fait on n'a pas su lâcher le doute On n'a pas su lâcher la peur. Donc pour développer du courage. Parce que tant que tant que je ne reste pas dans la peur, c'est parce que j'ose être dans la peur et j'ose être dans le courage. Enfin que le courage va se développer, j'ose traverser ma peur qui me permet de développer ce qu'on appelle le courage. Et pour moi tout ça c'est riche d'enseignements que de prendre le temps de, de s'apercevoir que ça c'est fondamental c'est les techniques des petits pas il y avait une petite phrase de Marcel Jouhandeau que je vous ai mis dans, dans le podcast qui, qui dit cela c'est parce qu'on imagine simultanément tous les pas qu'on devra faire qu'on se décourage alors qu'il s'agit de les aligner un à un Et je trouve que c'est très juste dans, dans nos traversées on a peut-être tendance à vouloir être le lièvre plutôt que la tortue et qu'on perd par moment peut-être la notion de rythme qui serait juste pour chacun de nous. Et la deuxième chose aussi que je, je prends conscience quand, quand je vous parle, c'est qu'il y a dans ces rencontres et dans ces, ce rythme, et que dans un rythme effréné les rencontres sont difficiles, elles sont rarement possibles, ça renvoie aussi à, à autant qu'on s'accorde les uns aux autres, au, au don, au don de soi, aux dons de, de, de ressources qui sont importantes comme, comme l'eau dans le désert et que ça, ça renvoie en fait à, à l'économie du don à ce que naturellement on se donne sans, sans échange monétaire et l'économie du don ça fonctionne sur l'acte d'offrir et d'accueillir sans condition de contrepartie ou de dette autrement dit c'est l'économie du don qui permet de construire plus de richesses pour moi elle offre un modèle sociétal plus, plus holistique ou plus intégratif de l'individu dans le collectif ou du collectif dans l'individu. Et euh, sur, cette, sur cette sur cette économie du don, on pourrait parler des heures, mais je voudrais juste conclure par, par un conte, par un conte, celui de qui revient un peu sur la première notion dont j'ai évoqué, qui était la jachère et euh, et d'une de, et de, un, personne qui était à, à, je dirais à l'image de, de, de notre ami Malek et euh, d'un sportif, sportif qui s'appelle Derek Clayton et c'est une histoire qui m'a marqué parce que, je, parce que je suis sportif aussi et parce que j'ai tellement vu ça dans ma vie beaucoup de gens s'entraînent sans penser à se reposer sans penser à créer de la jachère alors, c'est l'histoire de ce, cet athlète australien qui s'appelle donc Derek Clayton. Et ça se passe dans les années 60. À ce moment-là, il n'est pas un, un grand coureur. Il n'est pas spécialement bon. Il n'a pas le physique idéal. Il n'est pas dans les gabarits habituels ou standards de l'époque. Il doit donc compenser, on va dire ses handicaps, par sa capacité à lui. Et son truc à lui, c'est qu'il court. Alors, c'est pas... Forrest Gump, mais quand je dis qu'il court, il court vraiment, il court longtemps. La majorité des gens qui s'entraînent pour un marathon vont courir des séances de 10 km ou de 25 km, mais ils ne vont pas courir des séances de marathon. Lui, eh bien il court des marathons. Il court parfois un marathon par jour, il va même jusqu'à courir 110 km par jour. Alors pour l'époque, c'est un grand malade. Il n'y a pas d'ultra-maritonien comme aujourd'hui. Et ce régime de malade a fonctionné au début, et effectivement il a progressé énormément et il s'est retrouvé parmi les meilleurs coureurs australiens, et ensuite il s'est qualifié dans les meilleurs championnats du monde, et donc potentiellement pour les Jeux, pour les Jeux olympiques. Mais ce qui devait arriver arriva la fracture. Une fracture de fatigue au niveau des pieds, à force de frapper le sol de manière régulière, et pour ceux qui n'ont jamais vraiment vécu une fracture de, de fatigue, et eh bien en fait ça fait extrêmement mal, c'est un os qui est fondu. Et donc, euh, les parties des eaux frottent les unes contre les autres. C'est très douloureux. J'ai déjà vécu ça aussi. Et d'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait pas de chaussures de course euh, de la qualité qu'on leur connaît aujourd'hui, bien évidemment. Alors, à, ses, à la suite de, de cette fracture, il est obligé de s'arrêter. Et Comme il ne peut plus courir, il ne va rien faire pendant un certain temps. Nage à chair, dont je parlais tout à l'heure. Son record, à ce moment-là, était autour de 2h17 pour la distance du marathon. Et il était au moins à 5 minutes au-dessus du record mondial. Donc on ne peut pas dire qu'il pouvait concurrencer les meilleurs marathoniens. Mais ce mois d'arrêt a eu lieu pendant la préparation du marathon de, de Fukuoka au Japon en 1967. Et en fait, c'était un mois avant la course. Et au moment du marathon, d'après lui, il n'est pas vraiment encore en condition. Mais à titre d'entraînement, il décide de faire le marathon quand même. Et à sa grande surprise, il va battre son propre record de 8 minutes. Il devient le premier homme à achever un marathon en moins de 2h10. Deux ans après, en 1969, il est à nouveau blessé alors qu'il se prépare pour le marathon d'Anvers. Il est contraint une fois de plus de s'arrêter à cause d'une blessure de fatigue. Il doit y arriver, c'est une sélection, un meeting très important. Et ce jour-là, il va faire 2h08 et 33 secondes. Et pendant 12 ans, ce record, qui sera le record du monde, ne sera jamais battu. Il a tenu 12 ans. Alors qu'est-ce que cette histoire met en lumière Évidemment c'est l'inaptitude à prendre conscience qu'il y a une énorme incapacité à comprendre qu'il faut s'arrêter par moment. Et, ou qu'il y a une énorme capacité cette personne à s'entraîner, mais en même temps que s'il s'entraîne tout le temps, bah, il va se blesser. Et donc malgré lui, il a fallu qu'il attende la deuxième grande blessure pour qu'il prenne conscience que le repos était clé. Ce qui paraît évident aujourd'hui pour la majorité des sportifs d'intégrer des temps de repos. Mais dans l'entreprise, je suis toujours absolument effaré à quel point ce n'est pas pris en compte. Ok, il y a des week-ends, mais dans la réalité, la majorité des gens travaillent le week-end. Soit parce qu'ils sont sur leurs réseaux sociaux, soit parce qu'ils n'ont pas débranché leur cerveau, soit parce que dimanche soir, le samedi matin, le vendredi, voire des réunions eh bien où ils voyagent. Donc en fait, le repos n'est pas vraiment présent pas assez présent. Donc, dans la réalité, est-ce que la jachère a été intégrée Donc, laisser du temps pour récupérer. Alors, euh, je pense que cette histoire d'Eric Clayton, elle peut nous servir à chacun d'entre nous. Peu de gens sont quand même capables de courir 110 km par jour, mais vous avez tous des super aptitudes, et le danger, c'est que vous surexploitiez vos aptitudes, et qu'elle ne se repose plus. Et qu'en conséquence à un moment donné vous soyez dans des inaptitudes. Qui va générer de la frustration. La frustration c'est juste de l'énergie mal placée. Et cette énergie mal placée va vous faire faire des choses qui ne sont pas justes. Donc le plus important pour moi ici c'est de savoir reconstituer son énergie. Évidemment qu'il est important de, la, de savoir la dépenser. Mais c'est important de savoir la dépenser correctement. Et de la reconstituer. Alors si... Comme Derek Clayton, vous avez des capacités phénoménales. Pensez qu'il est possible de battre le record du monde et qu'il tienne 12 ans si vous savez vous reposer. A bon entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau, sur mon site hervéfranceschifr ultimatecoaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise.